0: Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en el programa La Voz, dedicado a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que empezamos, se queda un ratito Lorenzo conmigo por aquí, muy buenas noches de buenas nuevo, noche, Don Lorenzo. Buenas noches, encantado, como siempre. Y ya saben ustedes que empezamos con el Así fue España, vamos relatando lo que ha sido el devenir histórico de España a lo largo de los siglos, y luego Después de este rato con la historia de España, pues le entregamos los trastos de matar, metafóricamente hablando, claro está, a Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe cómo hablar y cómo escribir correctamente en español, que es el mayor legado que ha dado España a la humanidad, la lengua española. Pero, en fin, eso será unos minutos más tarde. De momento, aquí nos quedamos, don Lorenzo y yo, que... Antes de la Semana Santa estuvimos relatando lo que había sido la gran victoria o la gran derrota, depende de dónde se mire, de la batalla de Guadalete. Mm -hmm. Esa batalla de Guadalete en el 711 después de Cristo, en que las tropas de Tarik el Tuerto, el invasor islámico, consiguen derrotar a Don Rodrigo. Bien, es verdad que gracias a la traición del obispo Donopas. Sí, y de don hubo Julián, maletines,
0: hubo maletines ahí. Rías usted maletines de la
1: FIFA. Ahí, hubo maletines ahí, y claro, evidentemente el ejército visigodo quedó deshecho. Lo contamos con todo lujo de detalles, y aquellos que no pudieran escucharlo, pues a ello los remitimos. Y hoy vamos a empezar a narrar cómo se inicia el avance islámico en España y cómo va conquistando, bueno, pues primero Andalucía y luego iremos hablando de otras zonas de España. Hay que decir en honor a la verdad, que la política seguida por los árabes fue bastante, bastante inteligente. Es decir, Tariq el Tuerto era consciente de que tenía un número de tropas relativamente pequeño, relativamente reducido, y entonces aplicaba esa normativa que aparece en el Corán de ofrecer la paz a las plazas ante las que se presentaba. ¿Eh? Uh -huh. Mahoma eh, también ahí en un intento de conquistar lo que era lo que ahora es Arabia Saudí, la península arábiga pues llegaba ante la plaza y ofrecía a la gente la posibilidad de que si se rendía ni había saqueos, ni había matanzas ni había ningún tipo de desastre pagaban un tributo pero hasta ahí llegaba la cosa con lo cual había mucha gente que efectivamente prefería capitular el que no capitulaba, que se atendiera las consecuencias, se atuviera las consecuencias consecuencias porque lo que sucedía era que a los varones se les ejecutaba o se les reducía la esclavitud y con las mujeres y los niños sucedía lo mismo, con lo cual desde luego había que pensarse muy bien lo que, lo que uno hacía, si resistía o no resistía. Después de la derrota de Guadalete, pues muchas plazas españolas, cuando llegaba el ejército invasor y le decía que no les va a pasar a ustedes nada, es más, los impuestos que van a pagar son los mismos que pagaban ya antes, no les vamos a subir los impuestos, bueno, pues muchas plazas verdaderamente se rendían, porque además, como no había saqueos, ni las ciudades se tomaban por asalto, sino que había una posibilidad de salir pacíficamente, bueno, pues la verdad es que una de las cosas que se demostró es que España no estaba precisamente llena de gente dispuesta a resistir, ni mucho menos. Y los que querían resistir tampoco aguantaban mucho. Tampoco no. aguantaban mucho, como tendremos ocasión de ver, con lo cual el avance pues era un avance relativamente fácil. Eh, mientras se iba produciendo el avance, por lo que ahora es Andalucía, de Tariq el Tuerto, Tarik le envió a su jefe, a Musa o Musa Ibn Osir, noticias acerca de la victoria que se había producido a orillas del río Guadalete. Y aquí, a Musa, en vez de darle alegría, lo que le dio es una tristeza inmensa, porque dijo: Bueno. Eh, si a este le va bien en España, lo que va a suceder es que va a eclipsar las victorias que yo he tenido precisamente en el norte de África. O sea, aquí que se sepa poco de lo que está haciendo Tarik en España, porque es que si no yo aquí voy a quedar como alguien de segunda clase y voy, y y voy, a, tener momento... ir, y voy a tener que ir. Exactamente, y además en cualquier momento me voy a encontrar en una situación difícil. De manera que Musa escribió al califa de Damasco a Walid al-Mansur informándole de que efectivamente había habido una victoria tremenda a orillas del Guadalete, de que se estaban produciendo nuevas conquistas, pero eso sí, sin decir ni palabra del papel de Tariq. Es decir, aquí realmente si uno se leía las cartas y no sabía lo que había, pues uno se creía que efectivamente Musa era el que estaba haciendo todo esto. Claro, por supuesto, eh, Musa, que no era estúpido y era consciente que podía haber también algún correo que saliera hacia el califa de Damasco y que contara la verdad, pues se apresuró en desembarcar en España para uh -huh. hacerse con el mando del ejército conquistador es decir, esto era bastante claro y además Musa lo podía justificar en buena medida la verdad es que sí podía dar razones militares para ello, le envió una carta a Tarik diciendo, no me avances mucho porque tienes una fuerza pequeña, el territorio es muy extenso, no sabemos a ciencia cierta lo que te puedes encontrar por ahí de manera que, que en fin, espera a que llegue yo y no avances <risa> mucho, lo cual pues en fin, eh, era algo que tenía una cierta lógica, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en ese momento? Pues hombre, Tarik que no era tonto, cuando le llegó la carta, dijo Uy, uy, y aquí viene mi jefe para colocarse todas las medallas que me tendría yo que colocar, porque además uh -huh. se dio la circunstancia de que la carta le llegó cuando tomaba, acababa de tomar la ciudad de Écija, la famosísima sartén de Andalucía, uh -huh. que supongo que entonces no se llamaría así, pero que haría también un calor <risa> espantoso, y entonces bueno, pues sabiendo lo que había dio órdenes a sus tropas de que no siguieran avanzando, las tropas dijeron, pero ¿por qué? Si aquí se da la circunstancia de que avanzamos todo lo que queremos y nos ha ido muy bien, ¿por todavía qué no se
0: Palis, entiendo, todavía no habían llegado. Todavía a
1: ningún... no habían llegado en absoluto. Y hay otro de los que le dijo también a Tarik, mira, que no te pares y sigue adelante, que aquí no te van a oponer resistencia digna de tal nombre, fue el conde Don Julián. Con don Julián, que estaba sacándole beneficio a esto, de pronto deciden que van a parar la situación. Y entonces, le hombre, pero esto no puede hacerse. O sea, es aquí el gran ejército que tenía don Rodrigo, tú lo has destrozado, mi amo y señor. Los nobles están muertos o están dispersos. Aquí lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, apoderarnos de las ciudades, llegar a la capital y aquí se acabó la conquista, no, no esperes, o sea, que esto no puede ser así. Y entonces, bueno, pues Tarik, en parte porque sus hombres le exigían que siguiera avanzando, en parte porque ahí estaba don Julián en plan adulador de, de sigue adelante y en parte porque lo más seguro es que le pidiera el cuerpo seguir avanzando en vez de esperar a que llegara Musa, pues Tarik lo que hizo fue dividir sus fuerzas en uh -huh. tres ejércitos. El primero de los ejércitos lo mandaba un renegado griego que se llamaba Magid al-Rumí, del que hemos hablado en algún momento, uh -huh. y a ese lo mandó contra Córdoba. El uh -huh. segundo ejército era un ejército que dirigía Said ben Caesadí, que por cierto lo auxiliaba el obispo Donopas, y ese se dirigió contra Málaga. ¿Eh? y el tercero, a las órdenes del propio Tarik el Tuerto, pues ese se dedicó a hacer un... una batida por el reino a ver qué era lo que se podía hacer. Hay que decir que, que en este avance, en el cual hay una parte de las tropas que van a Málaga, una parte que va a Córdoba, otra parte que se adentra por Andalucía y que llega en primer lugar a Granada, eh, tuvieron un papel muy importante que... Hombre, eh, lógicamente a los cronistas cristianos maldita la gracia que les hacía pero es una realidad indudable tuvieron un papel enormemente importante lo que fueron las traiciones. Es decir, la gente que en un momento determinado dijeron, pues aquí, ¿para qué vamos ni de lejos a, a resistir? Aquí lo que tenemos que hacer es rendirnos, ver cómo llegamos a un acuerdo con esta gente que ha venido del otro lado del estrecho y, y a ver cómo sobrevivimos. Lo cual es bastante español. ¿eh? Los que hemos conocido ciertos procesos históricos hemos visto cosas parecidas. De manera que cuando en un momento determinado pues las tropas de Tarik llegan ante Granada, vamos, Granada se rindió inmediatamente sin ningún problema y es algo interesante el hecho de que les ayudó muchísimo un personaje que se llamaba Fandino. Fandino, pronuncio bien por si alguien lo confunde, bueno, Fandino era un traidor miserable que en un momento determinado pues se acercó al ejército musulmán y les dijo, bueno, yo os puedo decir cómo tomar Granada y toda la zona de Granada los condujo hasta el puerto de Adra y eh, a la altura del puerto de Adra desembarcaron y ya tomar lo que fue las alpujarras y tomar Granada pues fue muy fácil. De hecho, y no deja de ser significativo, el árabe que mandaba el lugarteniente de Tarif, que mandaba las tropas islámicas, se llamaba Ibrahim al -Bujarra. De ahí vienen las, viene. las alpujarras. Eso ¿no? es. Y de hecho, pues eh, quedó al mando del territorio la sierra entera, que es muy bonita, las alpujarras son muy bonitas, tomaron el nombre de Ibrahim Albujarra, aunque la conquista de la sierra no llegó a ser del todo completa, porque ahí había gente que de alguna manera pues, pretendía aguantar, pretendía mantener, si no la resistencia, cierta independencia frente a los invasores. Pero tanto Granada como la zona de las Alpujarras, gracias al traidor fandino, fue tomada por los musulmanes de una manera relativamente
0: fácil. Granada, hay un antes y un después de que llegaron los musulmanes, evidentemente. Ahí, ahí había una totalmente. zona que era, era un solar, prácticamente. Totalmente. Se, se dice que había un resto de una ciudad romana visigoda que se llamaba Iliberis, ¿verdad? Sí. Pero, pero eso era prácticamente un solar y a partir de ese momento, como elemento central ¿no? de ese Emirato de Córdoba, pues es la Granada que,
1: que conocemos en buena medida ahora, ¿no? Bueno, y que luego, además, hay que tener en cuenta, esto lo veremos dentro de años, me temo, pero hay que tener en cuenta que también acaba existiendo un reino de Granada, que es el reino nazarí, que es extraordinariamente sí. refinado, y que es el que va a dejar pues el generalife, la alhambra, uh -huh. o sea, lo más bonito de Granada. Que yo tengo que decir que una de las cosas que a mí me da una pena tremenda y por eso prefiero no pensar en ellas, pero me da un pesar tremendo en el exilio, es pensar que no voy a volver a ver Granada, porque Granada es una de mis ciudades preferidas yo en España, aunque en términos generales España me gusta mucho, sin embargo tengo especial querencia por algunos lugares y uno de los lugares por el que yo tengo una querencia muy especial es Granada. Mi Granada me parece un lugar bellísimo. Eh, yo creo que la Alhambra es de una belleza absolutamente indescriptible, como pasa con el Generalife y lo mismo pasa con las Alpujarras y entonces es uno de esos sitios bellísimos donde yo seguramente no voy a volver a poner el pie pero ocasionalmente engancho alguno de los libros que tengo con fotografías y vuelvo a ver la Alhambra, aunque sea de esa manera uh -huh. y bueno, me, medio me consuelo. El bueno, Emirato,
0: Emirato, de, Emirato de Granada en el cual estaba Jaén, Yo lo digo porque tengo familia
1: exactamente, que Jaén exactamente, y Murcia es, también. ¿eh? Exactamente, exactamente. Uh -huh. Esto tendremos ocasión de verlo sobre todo cuando hablemos de la explosión del Califato de Córdoba uh -huh. en los reinos de Taifas y cómo en alguno de esos reinos, pues es que no solo está Granada, O sea, o no solo estaba Sevilla, es decir, se extendía a otras zonas de alrededor. La división que tenemos de provincias ahora en España es una división del siglo XIX. O sea, que eso uh -huh. también hay, hay que tenerlo en cuenta. Bien, si por un lado Tariq toma Granada, que como usted muy bien apuntaba, va, va a transformarse de una manera extraordinaria bajo el, domingo, el dominio islámico, al mismo tiempo el renegado griego Magid iba eh, de compañía con el traidor don Julián camino de Córdoba. Eh, Córdoba era una ciudad más importante, de hecho, pues... Eh, era fin, la capital de la, de la Bética, ¿no? O era exactamente, porque, exactamente. porque mucha gente
0: piensa que era Hispalis, pero era Córdoba, ¿no? La capital sí, de Sí, sí, entonces la
1: Bética. Córdoba siempre fue muy importante desde los romanos, ¿no? Y había seguido siéndolo en el Bajo Imperio y con los visigodos. Era una ciudad importante y, por supuesto, se dirigen hacia Córdoba. En Córdoba, hacia donde avanza Maguid, guiado por el traidor Don Julián, tienen la suerte de encontrarse con otro traidor, que es un pastor al que se encontraron en las orillas del Guadalquivir. Entonces, este, este pastor vivía en Córdoba, les contó cómo estaba la plaza, les contó cómo, además, la guarnición, una guarnición muy débil, es decir, le digo, hombre, las murallas son altas, ¿no? Tiene una resistencia tremenda. No es que haya mucha guarnición, pero claro, con, un, con unos bastimentos de este tipo resulta pues, muy difícil conquistar Córdoba. Pero, pero existe un pasaje por el que se puede entrar secretamente en la ciudad, en un lugar del muro, no lejos del puente, donde la muralla almenada está rota y hay una brecha a cierta altura del suelo. Y entonces... Yo esto, por un módico precio, pues os llevo hasta el lugar y podéis entrar tranquilamente en Córdoba. Y dicho y hecho, Maguid y Don Julián consiguieron entrar en la ciudad durante la noche y no hace falta decir que tomaron la ciudad con bastante facilidad de hecho cuando los cristianos que estaban dentro se dieron cuenta se refugiaron en el convento de San Jorge ahí estaba Pelistes el hijo de otro Pelistes del que hablamos hace unas semanas que intentaron resistir pero claro no era lo mismo resistir detrás de los muros de Córdoba detrás de las murallas de Córdoba que resistir en el convento Convento de San Jorge, y al final tuvieron que rendirse. Ahí se produjo una escena muy, muy desagradable, pero verdaderamente muy desagradable, porque cuando llevan a Pelistes ante el jefe de las fuerzas. Árabes ante Maguid y está también don Julián. Entonces, eh, Pelistes habla de que había un hombre que realmente era extraordinario, que era su mejor amigo, que era una persona verdaderamente ejemplar, alguien admirable, con el que él tuvo siempre una amistad muy entrañable y que quisiera saber qué ha pasado de, eh, con él porque eh, no ha tenido noticia de qué ha podido suceder con él desde que estalló la guerra. Entonces, bueno, pues eh, Maguid escucha a Pelistes hablando de su amigo y dice, bueno, ¿y cómo, cómo se llamaba este hombre que era tan excepcional, que era su amigo? Y dice, pues era el conde Don Julián. Y claro, en ese, en ese momento los musulmanes se miran, así como diciendo, como el conde Don Julián, si este está con nosotros y si este tal? de
0: los nuestros.
1: En ese momento y... En ese momento, pues eh, hay quien le dice, hombre, pues no sea pene usted, no, no tenga usted este pesar que el conde don Julián vive, pero mire, si es este. Y en ese momento, Pelistes, en una jugada verdaderamente extraordinaria, le mira y le dice, ¿usted presume de ser el conde don Julián? Claro, el conde don Julián, más colorado que un tomate, le dice, pero bueno... ¿Por qué te burlas de mí, Pelistes? Pero si tú me conoces, tú sabes que yo soy el conde Don Julián. Y en ese momento Pelistes le dice, imposible. Imposible porque yo conocí al conde don Julián y era un noble caballero godo, era un hombre que era un devoto cristiano, era un hombre que siempre defendió a su país y a su rey y usted es un miserable impostor que va aquí medio vestido de moro, que no es nada más que un renegado y un infiel que ha traicionado a su país. Yo estoy convencido de que si mi amigo el conde don Julián viviera, ahora mismo lo mataba usted. Con lo cual, ya te puedes imaginar la que se organizó en ese momento. Vamos, don Julián quedó absolutamente machacado con toda esta historia porque verdaderamente había quedado muy mal. Pero, en fin, por volver al aspecto y anunciando que la semana que viene vamos a hablar de Toledo, la verdad es que ese avance de las primeras semanas fue, en general, un avance sin gran dificultad, en parte por esa benevolencia que tenían los conquistadores, que también en parte era por inteligencia, pero en parte porque seguían la normativa de Mahoma sobre cómo había que dirigirse a las poblaciones en guerra. Y la historia de César, esta de las, decapita de las decapitaciones, estas que se planteaban
0: en la crónica mozárabe, que ha dado lugar además a mucha revisión recien, relativamente moderna, algunos libros que han salido últimamente sobre el tema eh, me gustaría preguntarle, porque claro eh, eh, no sé si esto posteriormente se produjo, si realmente es que era un escrito de parte y por lo tanto intentaba demonizar ¿no? en este caso a los, no, los conquistadores.
1: Yo creo que se produjeron se produjeron situaciones muy duras de las que vamos a hablar, iremos hablando en los próximos meses porque en un momento determinado no solo es que los musulmanes podían ser muy duros con los que no habían capitulado, sino que además se daba la circunstancia de que entre ellos los enfrentamientos eran terribles. Uh -huh. Con lo cual, efectivamente, hubo, hubo episodios de una dureza tremenda. Hablaremos en algún momento uh -huh. de la noche toledana, ya que se debe lo de llamar a las malas noches, noches toledanas y cosas de este tipo, porque claro que hay episodios de una enorme violencia. Lo que pasa es que en esas primeras semanas... Entre la gente dispuesta a traicionar, lo cual evita mucho uh -huh. derramamiento de sangre, aunque no sea un hecho ejemplar moralmente, no cabe la menor duda de que la traición generalmente evita derramamiento de sangre. Y que además eh, había un desconcierto por la derrota terrible uh -huh. de Guadalete y los musulmanes ofrecían condiciones de capitulación, pues relativamente benévolas, pues hombre. Eh, estamos viendo pues, eh, en Granada, en Granada prácticamente no hubo combate en el caso de Córdoba, pues en el caso de Córdoba los que se encerraron en el convento, pero vamos aguantaron también relativamente poco uh -huh. es decir, las ciudades iban cayendo con bastante facilidad en manos de los conquistadores el gran el gran trofeo que en esos momentos se ofrecía, y es de lo que hablaremos la semana que viene era precisamente la capital que era Toledo ¿Qué iba a pasar en Toledo? Bueno, pues eso no se pierda en el apasionante episodio de Así fue España la semana que viene. <risa> en X estuvieron, un mes,
0: ¿no? en Ispallis, en estuvieron sí, un mes, ¿no? En X en Sevilla estuvieron un mes, ¿no? Sí, sí. Allí resistieron lo que pudieron. No, no cogió ni Feria de Abril ni Semana Santa en aquella, no, no, en no, aquella
1: no, época. No, no no, no, no. no había nada de eso. No, <risa> intentaron resistir en muchos casos. Lo que pasa que era difícil. Es decir, entre los colaboracionistas españoles que había. Por un lado, que esto era evidente y luego junto con los colaboracionistas españoles que había las pocas ganas de combatir que tenían otros. Pues, pues evidentemente, claro, la resistencia siempre era una resistencia muy limitada. Hubo algún caso excepcional al que nos referiremos, como es el famoso Tutmir. O Teodomiro, uh -huh. que acabó siendo eh. rey de Orihuela, nada menos, y hablaremos de él en algún momento, porque este sí, sí consiguió llegar a un acuerdo interesante y además tenía fama de ser un personaje aguerrido pero en términos... Exactamente, pero en términos generales, en términos generales, la verdad es que no se impusieron con, con demasiada dificultad. Posiblemente tenían más problemas dentro de su campo sobre quién iba a mandar, quién se imponía, quién se llevaba la gloria y de paso el dinero, que enfrente con, con los visigodos que estaban claramente derrotados. Pero en fin, de eso seguiremos hablando la semana que viene Dios mediante
0: pues un placer como siempre don César un fuerte abrazo mañana seguimos volando en el despegamos y la semana que viene pues continuaremos nuestro repaso por la historia de España de España eh, que algunos como siempre dice usted pues parece que que no conocen la historia de España a pesar de que tienen todo el día España en, en la boca ¿no? así es así es un fuerte abrazo hasta mañana don Lorenzo un fuerte abrazo don César